0: 日本語を大切にしたい199回ですようこそいらっしゃいませ思いつくまま気ままに喋っていきます少しゆっくりめに喋ろうと思いますそしてできるだけ正しい日本語で喋ろうと思いますでもゆっくりしゃべるも正しい日本語もを使うも最後まであできたなっていうことはまだ一回もないですねはい私はもう気ままにしゃべっていく皆さんは気楽に聞いてくださるそういう時間になればいいなと思いますポッドキャストの方では今回が199回目です次が当たり前ですけど200回目ですね我なながらよく続いていいてるなと思います誰にやれって言われたわけでもないこれをやれば何かがもらえるわけでもないでもほぼ毎週ですね一度も休みはなかったかな日にちがずれたことはありましたけれども続けてきました一年は五十数週間あるので五十何回かできますがそれが4年近く続いているってことなんですね我ながらお物好きっていうこともあるけれどもよく続いてるなというふうに思います聞いてくれてありがとうございますもう春になって天気が不安定になってきました春先というかこの夏の手前の時期には急に寒くなったり暑くなったりということがよくありますここ2日ばかりはまた寒さが戻りましたいわゆる寒の戻りですねもう少し前はもう夏なんじゃないの夏が来ちゃったな早いなと思っていたんですがまたブルブルっていうあの冬の気温に戻りましただからしまおうかなと思っていた服をまた出してきたりとか着る服に困るっていうのはこの時期独特のこの気温天気になってますよねでも確実に初夏夏が近づいています新聞とかテレビで報道されるようになりました各航空会社それから旅行代理店がいろんなツアー旅行のプランを立て始めて販売をあのまたねちゃんと販売を以前のように始めたというニュースがねどんどんと入ってくるようになりました例えば私がこのコロナがやってくるねやってくるっていうと来て欲しかったみたいですけどやってきてしまったこういうねコロナの時期が来る前には数年間連続でハワイにちょっと長めに行っていましたハワイから録音をしてポッドキャストそれから YouTube を配信したっていうこともあったんですがそれも全くできなくなってハワイ今どうなってるのかなと思っていたんですがハワイツアーもまた復活というニュースが入ってきました今はねあのワイキキ、それからカラカウア通りあの観光客がいっぱい行くような通りも本当に現地の人それからアメリカ本土からの人ばかりでいわゆるアジアからの観光客っていうのがほとんどなくなって逆によくなってきたよ雰囲気よくなったよっていう意見も聞きますけれども、えー、こちらからするとまたあのハワイに行きたいなカピオラニ公園は元気かなあそこの芝生というかあのベンチは誰が座ってるんだろうとかねいろいろ考えるとあだんだんとハワイがまた近づいてきたかなというふうに思いますまだすぐに行けるというふうにねあの行こうといううには思っていないんですがたまにハワイの番組というかハワイの各地を紹介しているテレビなどを見るとああそこ行ったことあるしなあそこの風がこんなだったあそこで食べたあの食べ物はこんなだった味覚の方もそれから肌感覚としても風とか気温とかも自分でも体が覚えているのでああまたあのハワイに行きたいなってね、えー、非常に思いますでこういうふうにまた旅行が復活してくるよう観光地の方はまた人が、えー、受け入れられるようになってきましたよっていうふうになるとああ行きたいなってね、えー、思いますでも急がずに貯金をしながら今度行く時にはちょっと長めに行こうかなっていうふうに思いながら、えー、ハワイに行ける日を待とうと思います。ね、ちょっとだけ近づいてきた気がします。はい、えー。コメントをいただきました。ありがとうございます。これは YouTube の方にコメントをお二人の方からいただきました。えー、まずパティさんありがとうございます。えー、パティ TKW さんということでコメントの打ち込みがありましたこれは私がやっている、えー「日本語が好きチャンネル」その中で「日本語を見つけた」というコーナーというかねそういった作りをするところがあるんですがそこで「古足という言葉を扱った回がありましたこれ最新のものです女編に「古い」で「古」そして「足は「息」でこれ「古足というふうに読みますがみんな知ってますよねこの古速という言葉の説明をしているその回について、えー、勉強になりますというコメントをね、短めのコメントですけども、<笑>いただきました。もしかしたら、その前の方の回も遡って見てくれているかもしれないです。パティさん、ありがとうございます。日本語を勉強している外国の方だと思うんですが、えー、どこの国なのかななんか思いながらね、えー、もう顔写真がちょっと丸い、えー、顔写真が小さめにあるんですけど、ああ、こういう人なんだ、だからちょっとね、えー、今変なおやじになってますんで、やってみたいななんて思っ,ちゃってしまいましたけど、えー、大丈夫です。えーあのね、連絡取りようもないので安心してください。はい。パティさん、ありがとうございました。これからも勉強にな,なりますなんていうじゃないんで、気楽に、あ、そうなんだっていう感じで、見てて聞いいいいくれればととうううふにに思ままますすありりがござした励みなそれからもう一方こちらの方は、えー、長めのコメントを打ってくれました、えー、私がやっているその日本語が好きチャンネルのこちらは日本語を大切にしたいっていう題名でやっている YouTube がねあのそういうコーナーというかえー、そういうい YouTube があるんですがそちらの方にコメント打ってくれました。日本語が好きチャンネルの中に日本語を見つけたそれから日本語を大切にしたいそれからもう一つあるんですけどもねこちらの方は人気がないようで,、えー、で日本語を大切にしたいの方に、えー、マヤラ明美高田さんからメールをじゃなかったなコメントを打ち込んでもらいいまましたありがとうございますえー、ほぼそのまま読んでいって大丈夫でしょうかねこれだけあの長いコメントっていうのはそうはいただけないのでちょっとね、えー、読んでみようと思いますどうも私の名前は高田明美ですいつもおはようございますの時間帯で聞いていますいつも私があのしゃべりの結びのところで今はどんな時間帯ですかおはようございますですかこんにちはですかでおやすみなさいって言葉で締めくくるんですが、えー、このあけみさんはおはようございますという朝の時間帯に聞いてくれているようですねもう Spotify で日本語を大切にしたいを聞いて1年以上になりました昨年末の Spotify での1年の振り返りでは日本語を大切にしたいが私の1位になりました嬉しいですね。あのコメントの打ち込み自体は、Spotify ってカタカナでなってるんですね。日本語で言うと Spotify なんですけども、やっぱり英語の言い方をするとやっぱり Spotify なんですね。かっこいいですね。はい、カタカナで Spotify っなっています。で、あの Spotify 私も使っていますが、1年が終わると。前の年前の1年間にあなたはどういうものを主に聞きましたか一番聞いたものはこういうものですよっていう風にねとっても親切に自分の傾向をまとめて一つのこうアルバムみたいにして送ってくれるんですねだからそれを自分で聞いてみるとあ去年はこれを主に聞いていたんだそういえば何回も聞いたもんなあこういう比率で自分は聞いていたんだなってことがよくわかります。だから自分が一番好きだったものをよく聞いたものがもうトップにくるように Spotify が編集をしてくれますその編集されたものがこのあけみさんのものは私の日本語を大切にしたいが第1位だったっていうことなんですねこれは嬉しいですねそれだけ聞いてくれたあけみさん本当にねありがとうございます1位になるってなかなかあの回数聞かないとそうならないと思うので、えエ、ー、ビーリスナーですね、ありがとうございます。で、先を読んでみると、いつも仕事に行っている間に聞いている、だから仕事をしているときなのか、仕事場に向かっているときなのかわからないんですけれども、えー、仕事の時間帯に聞いてくれているんでしょうね。私は現在、ブラジルのサンパウロの田舎町に住んでいます。ブラジルのサンパウロ。えー30年ぐらい前に1回行ったことがあります。サンパウロの田舎町なんですね、サンパウロの,あの大きな町でしたけれども、そこから少し外れたところ、若干静かな場所なんでしょうかね、田舎町に住んでいます。お父さんが日本人なので、家では日本語だけで会話をしています。お父さんんが日日本本人あそうなんだだ家では日本語だけでは語け会話をしている外ではブラジルですからポルトガル語あるいは英語も使っているんでしょうかね日本では10年も住みました日本に10年間いたこれは生まれてから10年なのか、えー、生まれた後に日本に行って10年間だったのかわからないんですけれども、えー、10年住みましただから日本語はもともと身近で使っていたし家では日本語だから日本語がこれだけうまい堪能であるということですよね文章も素敵です私は日本が大好きで日本人の血が流れているのをとても誇りに思いますなるほどねお父さんが日本人そして日本人の血が流れているこれは嬉しいなというこのあけみさんなんですねそれを聞くとね、私も嬉しくなりますねはい、198回の放送を全部聞きましたこれからも仕事へ行きながら聞き続けたいですこれ仕事に行く途中で聞いているのかもしれないですね、電車の中か車の中のようですね、198回、過去のものも全部聞いてくれたということは、始めた当初の,あの1回目、2回目、3回目も聞いたんですよね、明美さん、笑ったでしょう、私のしゃべり、今はね、まあ、こういう感じでしゃべるようになりましたが、始めた頃は、機械の録音の仕方もよく分からなかったので、もうひどい喋りです,ですよね。よく分かりませんけども、喋りを始めてしまおうと思います。やってみなければ分からないことがたくさんありますから。だって、ボソボソ喋っていました。あれも聞いてくれたなんてとっても恥ずかしいです。でも、ありがとうございます。楽しい、素晴らしい、そして日本語の勉強にもなる放送を続けてほしいです。ああ、嬉しいですね。楽しくて素晴らしい。うわちょっと照れますね。で、日本語の勉強にもなる。で時々こういういコメントとかメールをいただきますがお勉強なんて考えないでああ日本語こういう風に言ったり、うん、表現したりすることがあるのかなっていうので全く聞いてくれるだけでも十分に嬉しいですありがとうございますいつも「ありがとうございます」という言葉で、えー、明美さんは締めくくってくれましたありがとうございますまた引き続き次回も聞いてくださいねで昔の方はあまり聞かなくていいのでこれからのものをねあの聞いてください私も分かりやすい日本語、そして少しでも楽しいとか面白いなっていうものをね、喋っていきたいと思います。気ままに喋ってますけどもね、そうなればいいなというふうに思います。えー、パティさん、それから、えー、明美さんありがとうございました。明美さんはマ前アら明美高田。これマヤラっていうのはブラジルの人はニックネームのようなミドルネームのようなものをよくつけてそちらの方で呼び合ってますよね仲間内ではねだから仲間からはマヤーとか呼ばれてるんでしょうかねマヤラーって呼ばれてるんでしょうかね家ではアケミーなのかなね変なところに興味を持ってるおやじだごめんなさいでも本当アケミさんありがとうございましたパティさんもありがとうございましたまたメールとかコメントとか打ってくださいお待ちしていますありがとうございましたはい、こうやっていろいろってきてまた話が逸れましたねつい最近昔の同級生と久しぶりに会って個室を取って用心をしながらちょっとね飲み会みたいなことをやってきました、えー、そこでまあ自分の近況報告のような昔話のような話をするんですが私はそういうところに行くと自分の話はねあんまりしない方ですどっちかっていうと聞き役に回る方なんですがえー、人によってね66歳みんな同い年ですから66歳の親父連中6人が集まって、えー、日々こんなことやってるんだまだ仕事をやっているあるいはボランティアみたいなことをやっているいろんな話が出てきてで、えー、一体みんな時間どうやって使ってんのどうやって時間潰してんのっていうふうなことを言う仲間がいて<笑>やつがいてだから彼は。時間の潰し方がわかかららないい仕事をしているんだよ時間が余ってしょうがないから俺は仕事をしているんだっていう考え方なんですね。でそうじゃない仲間もいっぱいいてで私はそうじゃない方なので、えー、聞かれるとあの少し東京の方に行って仕事のようなことをやっているって話もするんですけれどもあ学生さんに向かって、えー、おしゃべりの仕方とか話し方っていうことを教えるっていうねあのことを少しやっているんですけどもそういうことで仕事で東京に行くってこともありますでそれ以外はブラブラして映像を撮ったりこういうふうにしゃべったりあるいは好きなギャンブルとかあ桜を見に行ったりとかもう気ままに時間を過ごしてあの時間が余って何しようかなってことは全くないので、えー、人によってはいろいろ考えが違うなというふうに思いましたもうねあの時間が余ってしょうがないなんてことはないですねで自分,の自分のことはあんまり言わない方なんですが何やってんだって聞かれて何やってんだよと社かに聞くからあ例えばあのポッドキャストとか YouTube とかあと TikTok もちょっとやってるので、えー、でねあの話をしたんですが過去にも聞かれたからいろんな同年代とかねそういう人に「あこういうことやってるんだよねっ」っ、えー、分かりづらいので丁寧に説明するんですけども結局ねみんなね分かんないです。ポッドキャストがどういうもので,で YouTube の方がおじさん連中にはまだ、うん、知られているでしょうかねもうポッドキャストなんか全く分かってないですね日本国内ではこのポッドキャストというものが少しこう受け入れられ方が変わってきて広まってきたかなという感じもあるんですがまだまだこの60何歳の男たちにとってはもう未知の世界というか宇宙の話みたいな感じに聞こえるんですよね人によってはね。だから一生懸命こうこうこうでこうこうこういうものがポッドキャストで具体的に自分が撮ったものを、ね、スマホでその場所で聞いてもらったりするんですけどもみんなちンンンンんぷんかんぷんなのに聞きたい聞きたいって言うから喋ったんですけど結局最後の方説明の途中で「あわ分かんねえやもう酔っ払ってるし分かんねえや」<笑>っていうことで終わっちゃうんですよね「分かんねえなら聞いてくるな聞くんじゃないよ」と思うんですけど、えー、丁寧に喋っていったんですが全然ダメでしたね所詮やっぱりね60歳を超えたような年代の人間にとってはポッドキャストとか YouTube っていうのは別世界のお話例えば YouTube はすごい機械を用意してカメラを用意して音声さんもそこにいてスタジオを借りてそういうふうにしなければできないんだと思っている人がまだいっぱいいますだからポッドキャストっていうのはもっともっと分かんない世界なんですよねスマホ一台で YouTube もポッドキャストもこうやってできるってことは時間としてわからないのでえ現実問題としては iPad とポッドキャストの区別すらできないっていうおじいさん連中おじさん連中がまだいっぱいいるなというふうに思いますねえだから私がこの年代にしてはちょっとハイカラなえ気持ちだけは若いおっさんなのかもしれないなというふうに思いますおっさんというのはいい日本語ではないですね。おじさまという風に言った方がいいでしょうかね。はい、今日お話がそれてきたなあ。うーんとこの話をしようと思います。最近は男女の区別っていうのをしてはいけないね。男だから何々女だから何々っていう見方してはいけないんですよ。っていう世の中になってきました。私が子供の頃にはもっと男らしくしろよ。よなんでお前そんな女みたいなこと言ってるんじゃないよっていうのが普通に使われていたんですがそんなことはもう全く言えない時代になりましたもう職業の選択でも昔は女性がいなかった職場に女性が来るこの仕事は男の世界だったんだけれども女性がそこに入ってきていろんな力を発揮するようになったっていう時代になりました最近新聞記事で2つ目に留まったのが関連しているんですがアメリカのメジャーリーグ参加、これ、ヤンキースの,あのメジャーのヤンキースの下の方うの、ね、段階がいろいろありますけど、シングル A、シングル A、WA、3 A、トリプル a とも言いますが、3A、そしてメジャーリーグという段階があるんですが、シングル A のところに、アメリカの,あのシングル A に女性の監督がいるっていうのを、ね、記事で読みました。メジャーーののヤンキースと、まあ、というといううかか若手ねあの参加のヤンキース系統のお球団で女性が監督をやっているまだシングル A なので下の方のチームなんですけれどもそこに女性の監督がいるんだわーすごいなそういう時代になったんだなと思いました、えー、びっくりしましたそしてつい最近の記事でいくとこれはサンフランシスコジャイアンツこれはメジャーリーグのジャイアンツのコーチとして女性がいてでたまたま一塁コーチスボックスに入っている一塁コーチャーが怪我をあ退場になったのでその代わりとしてベンチにいる女性コーチが一塁コーチスボックスに入って試合に参加したいろんなサインをベンチからのサインを選手に送ったりするということがあるんですけども、えー、一塁ですからピッチャーのけん制についてはけ、ね、ん制球については結構気を配ると思うんですがメジャーのグラウンドの試合中に女性がコーチとしてそこに立ったったたとといいうここが記事しして載って載ましたこれもねうわーアメリカすごいいなと思いましたねそのシングル A で監督をやっている女性も34歳でサンフランシスコジャイアンツでコーチとして試合に参加したのが31歳の女性ですけれどもそれまでいろんな段階を踏んで勉強をしてそういうところに出るようになったそういう地位につくようになったというふうに書いてありましたけれども。で野球の世界、プロ野球の世界に女性がそうやってね進出し始めているあすごいなーでアメリカは進んでいるなと思いましたねだからこれからアメリカの方はメジャーリーグのメジャーのチームの監督だって女性が務めるっていう可能性が十分あるわけですからね何年か経ってあ一のアベンチから70何歳のなんとかなんとか監督が出てきましたで70歳ぐらいのもう堂々とした女性監督が出てきてにをするあるいは相手の監督と、えー、握手をするなんてシーンがあるのかもしれないです,ないですね、えーまあ、そこまで生きているかどうか私は微妙ですけども、も必ずメジャーの監督も生まれると思いますね。逆に選手の方がメジャーは難しいと思いますね。やっぱり体の違い、スピードの違い、力の違いは男女の差はこれはフィジカル面ではたくさんあるのでメジャーのチームに女性が進出して選手としてプレーするのは難しいでもコーチや監督は十分あるなというふうに思いました日本のプロ野球ではまだコーチも監督も女性は勤めていないですね日本のプロ野球の球場で見かける女性は新聞記者かそれからえー、ウイス場場内放送をする女性それから最近あんまり見なくなりましたけれどもボールガールボールを審判に渡すあるいはあのファウルボールを拾うっていうのも女性がやっていた時期もありましたけれどもねせいぜいそれくらいですよねもちろん選手もいない日本はアメリカと比べるとまだ遅れているなという気が少しします少しはないですねかなりしますでも女性が昔はいなかった場にこういうふうにねあのどんどんと出てくるようになりましたそういう仕事をするようになりました先ほど女性の新聞記者の話をしましたがそうですね私もプロ野球の球場に行くようになってもう40何年経ってもう最近は行きませんけれども40数年前にプロ野球の球場にね何度も何度も行きました最初の頃は新聞記者はもう男性しかいませんでしただからプロ野球の球場の試合前の練習とか、試合中の記者席とか、そういうところには、もう男性の記者しかいなかった。それが、多分30年ぐらい前に、ある新聞、あるスポーツ新聞の、ね、女性記者が誕生したんですね。その頃をね、よく覚えています。私は20代か30代の前半だったので、よく覚えています。あるスポーツ新聞の,その、ね、女性記者がやってきて、あれと思ってこれはウムイス嬢でもないな場内ダンスの担当でもないしバッドガールでもないなボールガールでもない記者なんだと思ってねで挨拶もされたかもしれないんですけどちょっとびっくりして初めて新聞記者として野球のグラウンドに女性が立った注目されましたねもう男社会ですから選手もちらちら見てしまうあ女性の記者がおおそうなんだ監督もコーチも挨拶をされて女性ですけどもうちの担当で彼女が来ましたんでよろしくお願いしますもう監督もコーチもびっくりしますよね初めてですからで今はもう女性記者も非常に増えてきたしね当たり前の光景になってるんですがその初めて新聞記者がグラウンドに取材として来た時っていうのはよく覚えています。でそれをねあのそうだなこれを言ってしまったらあ悪い,いけないかもしれないんですけれどもえスカートを履いてきていた女性だったんですが途中から、ね、スカートはやめましたねやっぱりスカートを履いた女性が人工芝とかね芝の上にグラウンドに立つっていうのはちょっと勘弁してくれっていうふうに、えー、球団側かどこからか意見が出てだからその彼女は結構短めで膝ぐらいのスカートをよく履いてきていたんですがスカートはダメということで、ね、スカートをやめましたその前に彼女はヒールの、ね、ある、まあ、ピンヒールまでいかないんですけどもちょっとかかとの高いヒールを履いていたんですがそれもダメということで、ね、あのスニーカーのような靴に変わりましたねもともとグランドに、えー、スカートでくるそれからヒールを履いてくるっていうのも私はええー、これはダメだろうと思ったんですがやっぱりねそういう意見が結構出て、えー、人工してパーとか脂肪を傷めないように靴を普通の靴を履きましょうそれからスカートはやめましょうということでね、かなり変わってきました。だから、それなりの服装は求められるようになりましたね。だから、初めて女性記者がグランドに来た時っていうのはよく覚えているし、その彼女の顔もね、よく覚えています。今はもう女性の記者は当たり前になりましたけれども。でも、みんなそれなりのね、節、え、度、ー、をわきまえた服装で来ているというふうになりましたね。プロ野球の取材の場でも女性が。どどんどん増えてきました他の世界でもあ女性がこう,う,う,うなってくるんだなというふうにね思いました一昔前とは全く違う光景がいろんな職場でいろんな仕事の場で、えー、見られるようになりました今日は相当話飛びましたね少し、えー、長めの話にも,にもなりましたなんかねこうあやばいな話長いなと思うとどんどん早口になってしまいますねだったら短めにもっと話題を絞れというところですよねでも聞いてくれてありがとうございます皆さんからのメールとかコメントをお待ちしていますええー、本でも一通でも来るとああ嬉しいなというようなものでぜひ気軽に送ってください日本語でも大丈夫です質問でもご意見でも何でもこちらに届けてくださいアドレスはたいせつ j a p a n e s e g m ルドットコムこちらまでメールをお願いします YouTube の方にはコメントを気軽にポンポンと打ってください気軽にと言ってもねそう簡単ではないですよねでも、えー、送ってください私の日本語が好きチャンネルという YouTube それから何気ないチャンネルという YouTube こちらの方も見て聞いてくださいそしてぜひチャンネル登録もお願いします。あ今日は長くなったな。これだけ長いと取り直しかな。いや、でも、いっちゃいましょうね。皆さんは今、どんな時間帯でしょうか。おはようございます。でしょうか。こんにちは。あるいは、こんばんは。という時間帯ですか。もしかしたら、おやすみなさい。とびっくりになった。